0: Porque Succession é assim. Tudo, de fato, é um plano, cara, aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Succession. Succession temporada 4, episódio 3. Vamos lá falar de uma coisa só e ao mesmo tempo de muitas. Quem estava preparado para isso atira a primeira pedra, mas... Por que que a gente não estava preparado mesmo, né? Enfim, ao longo desse vídeo, por favor, cogite se inscrever nesse canal e também deixar um like. É de graça, mas ajuda demais. Saiba que esse vídeo contém spoilers. Fique, então, por sua conta e risco. Isto dito, vamos lá ao que realmente interessa. No que começou a desenrolar o evento fatídico, eu pensei como não estava preparado para o que estava acontecendo ali. Inclusive, eu não queria nem aceitar. Eu tinha acabado de fazer o meu reset mental né, para o episódio, no qual eu repasso tudo que houve até ali, reviso alguns caminhos anotados e começo a ler algo que me coloca no clima da série. Em nenhum momento eu pensei em morte. Não passava isso pela minha cabeça. Pelo menos não por agora, não desse jeito. Mas morte é exatamente isso, né? Morte é um furacão fruto do sopro chamado vida. E como um bom furacão, ele até avisa, mas ele não diz o quão grave ou brando será. Até mesmo a morte esperada, digamos assim, a morte planejada, se é que existe, né? Que vem se antecipando há dias, meses, anos, quer que seja é dolorosa e ainda leva os que ficam a diferentes rompantes, raiva, dor, reclusão, introspecção, por isso não vemos a morte de Logan. É, tem um sentido pragmático da série, da narrativa, que é nos fazer pensar se é verdade o que está acontecendo, já que foi tudo de sopetão, e por isso também a série nos manipula, né? Logan nos manipula, e tem um sentido lúdico também, Logan é o mercado como apontou o Roman ao final do episódio, mostrando a queda no gráfico das ações da empresa e dizendo que aquilo dali era o papai. E quem consegue ver o mercado, principalmente quando ele morre? né? Como a morte é sobre quem fica, as reações dos personagens são buscadas de maneira frenética por uma lente que não para um segundo. A câmera vai desesperadamente para a mão, tentando correr atrás do que der, do que aparecer na frente dela. Mas nunca conseguindo mostrar tudo. No mínimo, flashes. Cenas quase soltas de pequenas reações, como Roman sem saber abraçar Connor, por exemplo, como também o que acontece no fundo do quadro: um ou outro personagem olhando estático para o nada e evidente, pensando tudo ao mesmo tempo. Kendall tenta reverter. O irreversível, Tentar aceitar, saber se gosta ou não, inclusive, remonta sua relação com o pai momentos recentes e busca o melhor médico do mundo. Antes disso, re- rechaça a mensagem final, não, não quero dar essa mensagem final, toma esse celular, eu não quero isso não, nem sei, nem quero. Entretanto, é, nem tem mensagem perfeita para esse momento, nem tem nenhum médico que consiga trazer um ser humano do mundo dos mortos. Tenha o dinheiro que você tiver, no máximo você vai adiar a mensagem ou a doença ou a morte. Conor em sua primeira frase, titubeia como fruto dessa relação complexa com um pai que não sabe se o amou, se ele amou, se ele conseguiu mostrar quem é, enfim, até mesmo depois de morrer, Logan continua manipulando o sentimento mais puro das pessoas. Apesar de Conor ter sim os seus problemas, as suas questões, o menino que diz ter aprendido a não ser amado no episódio passado agora levou o choque e a primeira coisa que ele clamou é justamente pelo amor, ou seja, até aquele que tem ciência do que de fato viveu dentro daquela realidade vive também a hipocrisia, porque amor não se escolhe, né? simplesmente se vive. Roman, o último manipulado em vida pelo seu pai, senta-se em posição que uma criança assumiria nos dias bons e nos dias ruins, pernas cruzadas, joelhos abraçados, ora no chão, ora na cadeira, e inclusive passa rapidamente pelas fases do luto, assim como alguns espectadores passaram também, eu pelo menos. primeiro nega aquilo tudo, depois aceita e tenta pensar com calma, encosta a cabeça na porta, visualiza o todo e, finalmente, sozinho, cai no pranto que Logan o ensinou a sentir. E agora, o que vem a seguir, afinal? Logan sempre pensou no a seguir, nunca no antes, nunca no durante, sempre no que vinha depois. Morrer no banheiro, ainda mais trazendo esse ponto que eu trouxe, é simbólico e trágico, assim como Tyrion Lannister em Game of Thrones, assim como a HBO adora odiar casamentos. Ainda bem, ao morrer no único local que prende os acelerados no agora, os aventureiros na pausa e nos iguala a todos os seres humanos que existem, do rico ao pobre, Logan dá pelo menos um respiro de que é gente. Se vida não tratou de ser gente, mas sim monstro, a morte nos lembra disso, ou melhor, lembra a todos disso, de que no final... É gente, demoramos a aceitar, assim como vários demoram, porque imagina-se que figuras gigantes morram de maneira apoteótica, só que erram ao não perceber que qualquer morte a mais trágica ou a mais preparada é, de certa forma, a apoteose da vida. Chive tem uma reação muito curiosa. Ela fica o tempo inteiro com o rosto de choro, mas nunca vem o berro, né? O berreiro nunca é aberto. Sua frieza impera no modo de falar, no modo de andar, no modo de agir que, inclusive, que atuação fantástica. E isso só descamba quando tem que falar ao ouvido de um defunto que era um dia o seu pai. Assim como os irmãos. Ela titubeia porque não sabe o que falar que seja minimamente afável. Esses sentimentos não foram valorizados por essa família, por essas relações. Quase matam o terapeuta quando, sei lá, esse cara tentou minimamente trabalhar isso. Ao mesmo tempo, é ela quem fala aos repórteres e, diga-se de passagem, dada toda a circunstância colocada, fala muito bem. Ela faz o que Logan queria fazer no começo do episódio. Junto com os irmãos, ela domina a narrativa da morte sobretudo, do futuro da empresa. Volto a dizer, todos foram trabalhados para serem rochas, algumas menores, outras maiores, mas rochas. Durante o caos, o único que soube agir nas pequenas ações, as que importavam de fato, foi Connor, a flor que entre essas rochas floresceu, como ele mesmo falou, né? Foi o único que abraçou os irmãos, por exemplo, foi o único que disse sinto muito. Nenhum conseguiu fazer isso antes Poucas cenas atrás, se xingavam como de costume, ah vá a merda, vá para aquilo, vá para aquele lugar. E não vai ser uma morte que vai trazer toda a alucinação da sensatez, jamais, morte como mostra o jeito do Logan morrer, é só mais um dia, é só mais um momento da vida. Antes de morrer, a onipresença, como se Logan fosse um deus, já dominava o episódio. Tudo era porque Logan mandou, porque papai é isso, porque papai é aquilo. Será que papai vem? Como quem clamava pela presença do Salvador do Criador. Tudo era Logan. Todas as ações, pequenas ações, grandes ações, eram atreladas a ele. Seja a desculpa do Greg não viajar dada pelo Tom, seja a ação dos três irmãos, ou seja, a tentativa de Roman em demitir Jerry. Tudo é fruto de um papai mandou, sendo, portanto, todos garotos de recado. Até quando não querem, até quando pensavam que não seriam, desse Deus que escreve totalmente torto por linhas retíssimas. O episódio pinta tudo com estranheza sepulcral. Além de acompanhar os irmãos, mas também teima em, um pouco de longe, mostrar o conselho já se reunindo como abutres e decidindo de fato o que fazer. Não participamos dos pormenores, porque Succession não é sobre aquelas pessoas. Os personagens entram em cena cientes do que tudo já está acontecendo, né? inclusive, talvez antes da hora que os irmãos previu mas a gente não vê o que se passou na coxia, não vimos o que foi conversado entre eles. Há várias percepções que nunca teremos em Succession. Traz isso para que a gente reflita se o que é, é de verdade, né utiliza isso. Para que a gente reflita se o que está acontecendo está acontecendo de verdade, nos coloca em confusão mental o tempo inteiro. Mas se a gente olha só para os irmãos, tudo está acontecendo como deveria. De fato, é como se já fosse esperado, até planejado, por aqueles que não estão na cúpula familiar, mas convenhamos. Foi planejado. Antecipadamente, fala-se do bolo. Que para Connor é morte. Aprendemos que, se tem casamento nessa série, tem morte. Antecipadamente, todos parecem tentar surrupiar um pedaço da empresa. E como a empresa é Logan, todos estavam aos poucos tirando um pedaço desse ser. E a gente gostando, ou seja, a gente também estava planejando junto com eles. A morte de Logo é tão planejada que o primeiro episódio, a série, como um todo, abre com isso, gente. Tudo se intensifica com relação às disputas aí que a gente viu, seja dos filhos, seja dos que estão de fora aí dos filhos, quando esse velho começa a dar sinais de caduquice. Enquanto quatro filhos tentam desenrolar a situação, os sentimentos, os pesares e os, sei lá, é, os pesos deixados, quatro membros do conselho confabulam em como dominar a narrativa, em como manipular o mercado, em como deixar as coisas mais... Brandas, por assim dizer, decidido pelos filhos, eles mesmos assumem a narrativa porque a empresa foi Logan o tempo inteiro se a gente pensar bem, o mais próximo disso, ainda que distante, são os filhos. Frank, por exemplo, começa a série sendo demitido, ou seja, até o cavaleiro mais leal ainda é dispensável frente aos herdeiros. Isso para não dizer inútil em vários momentos de sua visão e inclusive inútil para o tal da sucessão. Tom por exemplo, né, ele viu a morte de um aliado. Não é a morte do pai, eu quero que seja. É a morte de um aliado, como ele fala: perdi aquele que me segurava, perdi o meu aliado. Ele não, não é, perceba, a morte de uma pessoa. Ele fica entre o choque de ter visto uma pessoa morrer ao alcance de sua mão o que deve ser plenamente terrível, por essência, diga-se de passagem e entre também enxergar naquilo uma oportunidade. A ligação de tom para o Greg é. Além de um show de atuação incontestável do Matthew McFadden, é o texto mais confuso e visceral mostrado nesse episódio. Estou triste. Temos uma oportunidade. Greg, faça isso. Greg, faça aquilo. E aqui parênteses. O tanto de vezes que precisaram verbalizar tristeza é a prova cabal de que ninguém foi treinado para tristeza de fato naquela naquela grande reunião. Saltaram direto para o ódio ou para o rancor. Tristeza não se diz, tristeza se sente e se vê claramente. É evidente demais. E aqui fecha parênteses. Tom, desde o começo da série, o Abutre, mais marca velha de todos, não sabe como comer a carne deixada dessa vez, porque é o primeiro a chegar em muito tempo. Ele sempre comeu carniça. É o abutre que chega por último e se contenta com o que está entranhado nos ossos ali. Só que agora não mais. O grande provedor de ossos se foi. Por isso ele fica entre a tristeza e a satisfação de ter mais um corpo a seu dispor, mas não saber o que fazer com aquilo. Ou de, pela primeira vez, ver o abate daquilo que tanto se fartava com o prato já pronto. Ter um corpo, mas não saber o que fazer com ele, é a marca de quem nunca cozinhou verdadeiramente a sua comida. Inclusive, como um bom vivan que gostava de ser, ele apenas pedia. E se tudo for um plano, ótimo, caímos. Porque Succession é assim, tudo de fato é um plano, cara. um plano não para produzir amargor, mas para a série ser essencialmente o amargor. Succession salta o agridoce e vai direto do doce para o amargo, com a facilidade de quem vem correndo e sobe o meio fio. O amargor de Logan, em vida, fica com os filhos. Em morte, fica com a gente sucesso não só sabe o que faz, como sabe a hora de fazer, que é totalmente diferente da hora dita como a certa. Afinal, não era para ter isso ocorrido apenas nos desfechos aqui dessa série? Não era para isso ter acontecido apenas ao final? O certo, na verdade, é que passa a ser a partir de agora. O certo passa a ser ditado por Succession, porque ela não é fruta, ela é raiz. Assim como Logan, Succession é esse legado sórdido e muito assertivo ao mesmo tempo. É o amargo mais amargo que se possa ter. É o tudo antes da avalanche do nada. É a apoteose transformada nesse caso em enterro. Logan, perceba, jamais deixaria todos saírem com a satisfação das suas ações, seja a empresa Seja escolher um sucessor de fato. E a vida fez esse trato muito bem feito com ele. O levou até aquele momento, apesar dos pesares, e o retirou no momento em que iam começar a ganhar do maior jogador de xadrez que a gente já viu por essas bandas. Em Conchavo, a vida ama a figura do Logan porque a vida ela gosta de nos fazer refletir invariavelmente sobre a morte. É a obsessão da vida. E aí eu te digo exista o suficiente para haver mais morte do que nascimento e daí a gente conversa sobre isso. Logan foi morte em vida. Morte de sentimentos, morte de bondade, morte de felicidade, morte de paz de quem passava perto dele, morte daqueles que tentavam usufruir do mínimo da vida ao seu lado. Morte. Logan foi morte. Morte dos filhos, inclusive, e assim transformá-los em apenas herdeiros, que é justamente o que fica. Para além da vida, herança. Aquilo que supostamente foi conquistado e agora precisa ser transferido para alguém que talvez não saiba qual o caminho do conquistar. Estamos em um novo capítulo dessa peça, agora é sobre herança, a questão é, herança do quê? Do que foi Logan ou do que Logan nos deixou? Se for sobre o que ele foi, não sei se precisamos de gente assim nesse mundo. Se for sobre o que ele deixou, o que ele deixou de fato? Morte. Por isso, boa sorte aos envolvidos. A morte de Logan é a libertação dos filhos dessa sombra gigante que era o pai. Eu só não sei de fato se eles queriam sair dessa sombra, afinal sombra é sombra, ainda mais com o tanto de água fresca que tinham aí ao seu favor. Logan não amou daquela vez como se fosse a última, porque ele não falava esse idioma. Ele não beijou a sua mulher como se fosse a última, porque não dividia sua vida. Tampouco cada filho seu como se fosse o um único, porque não os achava sérios demais para isso. Sequer atravessou a rua com seu passo tímido, porque tanto não era tímido, como esse negócio de andar e para os comuns, o Logan voava. É fato que ele subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico. Olhe os embotados de cimento que, nesse caso, não vimos as lágrimas. Atrapalhou o tráfico. Não dos carros, mas a contramão dos filhos. Porém, de Condor, não conseguiu atrapalhar seu sábado. E assim, Logan se foi, em desconstrução. Apenas desconstrução, porque construção construção quem faz é a gente, entenda isso.